0: 今天节目一开始呢，我们先给大家说一个事儿啊，大家会发现这好像是一个熟悉的套路啊。最近美国媒体呢曝光了一个涉密报告，他说涉密报告你还要曝光啊？吃饱了撑的吗？呃，当然很罕见啊，但是我觉得这个并不是说以前没见过，大家还记得不记得他们在指责？萨达姆的时候，也是搬出了同样的这种秘密报告。然后呢，大家不要忘了，之前萨达姆可是布什父子的座上宾。这个报告呢，是美国国家情报委员会一份涉密报告啊。这个报告呢，让美国媒体一捅出来之后，大致意思就是，王爷们在利用美国体制中薄弱的环节，通过砸钱挖人等手段，试图干预美国内政与外交。我我第一反应就是，哎，之前不是说特朗普通俄嘛，对不对？是不是也是熟悉的套路，也是熟熟悉的话语？这个里头主要是说什么呢？说这个阿联酋啊，这个利用他自己的这种砸钱挖人的手段，然后呢，令美国制定有利于自身的这种政策。这个作为美国在中东地区的重要战略合作伙伴呢，说阿联酋采用这样的方法呢，已经接近谍报行为。目前这份报告呢已经被呈交给美国政府高层，那作为制定中东外交政策的相关依据。美国媒体说，美国情报界对一个友邦展开这样的反情报调查尚属罕见。我想问一下，这个德国情报界是否对这么样一个友邦对自己的总理进行监听，应该表示？有帮惊诧呢啊，这个就是个问题嘛，对不对？其实呢，明眼人看得非常的清楚，为什么这么做？阿联酋跟咱们的关系也还不错，然后呢，我们也看到阿联酋在航展之上也是拿获了大单，甚至连沙特都跑来拿了单子，这个大家就要要想一想了啊，这个到底是怎么回事？大家联想到前一段时间的时候，美国要求，呃，石油输出国组织啊，这个。欧佩克加啊，加的就是俄罗斯嘛。说你们得增产啊，不好意思，我们不增产啊。市场经济、自由主义，我们该挣钱就要挣钱，然后不听美国那一套。美国呢，在外交场合罕见的说什么呢？说人家什么野蛮人呢，什么乱七八糟的。然后呢，人家对此呵呵哒。然后呢，这个莞尔一笑之后，是美国自己。我不尴尬啊，只要透面自干，我就不尴尬。尴尬的就是别人。问题是这个表现是什么？就是过去美国，尤其是美元，它有一个坚定的基石是什么呢？它用美军驻扎在中东地区，然后呢用美元锚定了石油啊、呃。这个时候呢，大家也看到了，现在石油美元好像是有点玩不转的这种感觉。那这个时候呢，当然要掐到掐到盟友啊。我弄不死别人，我还弄不了你们吗？啊，这是美国的这种心态啊！当然了，你要说美国自己说我的民主制度怎如何如何，那为什么你们自己的这个秘密报告就讲到了说美国国家体制存存在着诸多薄弱环节？这个不是我讲啊，这是美国《华盛顿邮报》说的。他说，三名了解报告内容的知情者披露。阿联酋对美国的政治干预已经持续多年，阿方充分了解了美国国家体制中存在诸多薄弱环节，比如说选举过度依赖政治现金，政界易受游说机构的影响啊，以及防渗透相关法律执行不到位等等。大家也看到了啊，那你既然知道你自己国家体制之内有诸多薄弱环节，为什么不改呢？你不是说你的这个什么山巅之城，然后什么之类的云云？然后又是什么灯塔呀，又是什么之类的？那为什么你还有这么多薄弱环节呢？为什么政治现金会干预到你们的选举呢？选举他不是说过度依赖于政治现金吗？那不就是等于说政治现金对？美国选举有巨大的影响力，所以呢，美国人的这个游戏啊，也就是这个样子。因为人的记忆啊，它是有限的，过那么四五年，我来一把，然后呢，你无非就是选这边，要么选那边，无非就是我的左手和我的右手。这个“我”指的是资本家、资产阶级，对吧？你选民主党也好，选共和党也罢，反正就是全世界政府干砸了之后甩锅跑了，你以为你选下一个就能 OK 吗？显然 OK 不了的。所以这就是他的这个情况。然后呢，非要说人家利用它的漏洞，有针对性的对美国展开各类合法或不合法的行动，试图影响美国外交政策的制定。早二十年你为什么不这么讲啊？你现在才发现，那说明 FBI 是有多无能，还是说你这个体制里头漏洞百出，跟蜂窝煤似的，人家随随便便就能渗透进来？你的大国自信在哪里啊？欲加之罪，何患无辞？美国人特别喜欢搞这种，哎，一说就是，哎呦，你看我像一个受害者一样，我盟友欺负我什么之类的。结果是他连德国总理默克尔的这个手机他都监听。你觉得谁能监听谁呢？对吧？这就是里面的这个问题所在。那接下来你到底想干什么？那肯定是项庄舞剑，意在沛公。你想收拾人家，你就直接说呗，非要整一些啊乌七八糟的花招。君子疾夫舍约，欲之而必为之辞，这是孔老夫子讲的。但问题是在哪儿呢？问题是他真不是君子啊，非要把自己搞得冠冕堂皇的。这几年经济一差，然后呢，直接把面具都扔了，这这这这属于脸都不要了啊！这个表现就是这个样，如此的。让人瞠目结舌，让他的盟友觉得我的个天呐，差我两肋几刀，这就是盟友吗？那没错，就是这个样子。我听说美国现在对日本讲了，啊，你任何一项那个要改变市场经济的这个政策，你都得提前通知我啊！你要不通知我的话，就小心我收拾你啊！潜台词就是这个。然后美国议员也讲了说，说美国的民主制度已经在境外资金的影响之下扭曲变形，这应该为美国敲响警钟，云云。那公司可不这么讲，公司前十年的时候，你看他们在网络上如何的猖獗，这是硬生生把我们恶心到，不得不站出来批驳他们。为啥呢？他们甚至讲什么美国的空气都是香甜的，空气都是香甜的就有问题了啊！清新，用词儿都不当，用清新还可以，用香甜，这个里头是有了很多苯环之类的东西嘛，让你闻着香甜。啊、呃，这个我们看到啊，有很多这样的这种。工资啊，这个表现就是这个样子。有一些小姑娘呢，表现得更差劲。那么我们不说这个，我们说什么呢？我们说这个美国总统身边啊，听说都是安插了很多的眼线。呃，据说这个阿联酋热衷于从美国军方和情报部门挖人。这个国家呢，是美国退役军人和情报官员理想的海外就业市场啊。在过去七年时间里面。美国有280名军方人员受雇于阿联酋，比任何国家都多，而且阿方提供的报酬呢也是相当的可观。这些再就业人员里面呢，不乏参与过中东军事行动或侵略战争的原美军高级将领，就连美国前国防部长马蒂斯也曾担任过阿联酋的军事顾问。我想问一个问题，那换个角度来讲，是不是阿联酋的这个国防被美国渗透的挺厉害的呀？啊？你前国防部长都跑去人家那儿进行再就业了，对不对？而且呢，我记得美国法律是有规定的，规定什么呢？就是说这些前军人啊，就是已经退役的军人，还有前情报官员，想去哪国这个再就业，不好意思，这是得美国法律批准的。美国认为是他敌人的地方，你一个人都去不了啊，也不可能让你去。你要去的话，就以叛国罪会起诉你的。所以说这个话呢，美国是这么说的。但是大家也知道，如果没有得到美国政府的允许，这些人敢去吗？不敢去。所以这些问题呢就来了。然后呢，这个美国媒体呢还煞有介事的说，这种合作如同一把双刃剑，很快就反噬到美国的利益。美国的公诉文件显示。美国一些前军方人士和情报官员被阿方雇佣之后，曾协助阿联酋入侵美国及其他国家的电脑系统，调查美国公司，并为阿方提供了先进的黑客技术。就这二百八十人呢、啊，过去七年里面就干了这点事儿，那美国自己的爱国主义教育是不是出了问题呀、啊？啊，这一些人服役于美国政府，然后呢，这个一扭脸过去拿了点钱就把你给卖了。你说这个黑客技术，然后又是如何如何，我就纳了闷了，是美国黑客防御技术，就是他的网军技术能力不过关呢，还是咋地呀、啊？就这么轻而易举的被人家给搞定了？我不信啊！所以说呢，这个我们刚才没说完啊，就是美国总统身边的这个眼线。当然了，这又是民主党黑了前总统特朗普一把，说他的资深顾问托马斯巴拉克就被控向阿联酋传递涉密信息。控方呢向法庭提供的证据显示，说阿联酋的官员曾为巴拉克，呃，提供访谈的这个纲要，以便他在记者会上为该国说好话。然后某次新闻发布会之后，他与阿方联络并邀功，说我为主队，也就是阿联酋扳回一城。呃，这是怎么讲呢？那你说这些人被你们教育了那么长时间，怎么这么轻而易举的就为别国服务了呢？我觉得美国应该好好反思一下自己的体制问题，这肯定是体制问题，自己都讲了漏洞百出，对吧？然后被人家抓住痛脚，然后进行了渗透啊！不管那渗透是真的是假的，还是美国政府。之前已经应允的，但是呢，你既然拿出来说的话，我们当然要抓住你里面这个矛盾点，给你再掰扯掰扯，对吧？那么这个阿联酋呢，在美国武器装备方面可是出了大力了，又是买 F 三十五，又是买这个 MQ 九收割者无人机。这种特殊待遇在中东盟友中也堪称独一无二啊、呃！但是呢，这并不是美国第一次指责阿联酋。此前，美国国防部的一份报告称，阿联酋可能在资助俄罗斯雇佣兵瓦格纳组织。阿联酋否认了这一指控。然后，阿联酋驻美大使奥泰巴称啊，相关报告中的调查结果是模糊和未经证实的说法。那么，对于此次美国情报机构的指责呢？这个大家可以看后续啊。后续到底会有哪些的这种反击？至于说美国情报界，美国情报界要真有水平的话，为何会放任九幺幺事件这个发生的？这个可见是有问题的，也是有漏洞的。至于说现在在戳破这事儿，我记得前两年的时候，他们也是这么对待沙特阿拉伯的，啊，对沙特的时候也是说人家这了那了，然后呢自己啊。自己有一个人，我认为应该是双面人啊，他被这个那边的情报机构给弄了，然后美国呢，罕见呢，然后各种说，我想问一下，你既然啊，又是称人家民主人士，又是什么之类的，你干嘛不替人家出个手呢？然后想批评人家啊，然后想说什么，结果人家就威胁说，我要把某些话要跟你说破了，你可不好收场啊。然后美国投鼠机器也就不再说了。那你说这种事儿到底跟什么有关呢？我之前可是给大家暗示过了，或许 maybe 跟九幺幺事件有关啊。到底怎么样咱也不清楚，你自己好好琢磨琢磨这个事儿。美国呢，这方面呢，在自叫自己各种冤枉，但是另外一方面，大家也要注意啊。美国的神秘太空战机前几天已经返回地球了。在轨908天呐，这个是打破了记录。它这个908天什么概念？两年多的时间啊，两年多的时间它一直在天上飘。这个是美国太空部队的无人可重复使用太空飞机 X 3 7 B， 也有这个称号叫 OTV 杠六。6, 这个是他的航天啊，航天方面的一个非常重要的一个东西。2020年的5月7号。美国太空部队呢，在卡纳维拉尔角发射场使用美国联合发射联盟阿特拉斯 V 5 0 1运载火箭发射了 X 3 7 B 的实验机，这也是美军成立太空军之后首次发射 X 3 7 B。大家不要忘了，美国太空部队啊，美国的太空军是东王啊，这个成立的。另外呢，大家也看到，睡王呢，现在已经在某些方面呢变本加厉。这个给大家说一下，顺便再讲一下这个 X 3 7 B。这个 X 3 7 B 呢，它上面有很多的这个东西啊。它有一个说法叫轨道实验飞行器，这是美国波音公司研制的可回收无人空天飞机。这个机型呢，采用的是航天飞机构型。重量呢不算太大， 3 5吨是毕竟是实验型的飞行器。这个 X 3 7 B 起飞的时候需要以火箭搭载升空，或者是大型飞机进行高空投放，再依靠自身动力呢进入近地轨道，并且在近地轨道上连续飞行一年以上。在返回大气层的时候，它那个盾形机首呢，可以使 X 3 7 B 比较快的减速。这个耐高温隔热瓦呢，能够抵受。重返大气层时所产生的热力，随后呢，这个 X-37B 滑翔飞行到跑道降落。这个 X-37B 呢是美国空军保密程度最高的资产之一，由美国空军快速能力办公室进行管理。美军目前公开宣称自己有两架 X-37B 实验机。这个 X-37 飞行器呢是很神秘的，它这个计划是1999年启动， 2 0 0 6年首飞， 2 0 1 0年首次执行太空任务。X37B 第一次飞行时间呢是224天，第二次差不多翻了一番啊， 4 6 9天，第三次675天，第四次718天，第五次780天，第六次是908天，这个累计在轨飞行已经 3,774 天了。他自称说我这个是航天飞机升级版，当然外界普遍认为。这是美国具有太空军事能力的太空战机，不然的话也不会让美国太空军再发这个东西。那除了这些东西之外呢，它这个里面还携带了一些作业模块儿啊。这个作业模块和任务模块呢，据称是第一次在这个里面的这个安放。它安装的这个位置呢，在飞机的尾部。这也是科学负载啊！据说这样做的目的是为了增加任务期间可进行的这个科研实验的这个数量。不过呢，这个神秘模块不会跟 X37 一起落地，而在 X37B 返回地球之前就从机体脱落，然后并经过计算调整以后呢，返回大气层燃烧解体。这个作业模块它到底是什么？大家比较好奇啊！但是美国太空军作战部的这个部长叫钱斯·萨尔茨曼。他就讲，他说这次任务呢，突出了太空部队在太空探索合作方面的重点，并为美军内部的合作伙伴扩大低成本进入太空的渠道。那这个神秘的作业模块到底是弄啥呢？听他那么一讲，也是云山雾绕的，我也没搞清楚到底是怎么个回事好像是进行了一些实验，大概率可能会降低这个。发射的成本，或者说这个进入太空的这种成本，大概率可能是有这方面的这种实验。除此之外呢，他说在太空探索合作方面，这个我就比较迷茫了，搞不清楚他到底是几个意思。除了这个神秘的作业模块之外，他还携带了美国空军学院与美国空军研究实验室合作开发的卫星猎鹰八号。这个卫星呢，在2021年10月从 X37B。成功部署到轨道上啊！换句话说，就是 X 3 7 B 还能释放小卫星，这个卫星呢将帮助美军的太空部队的新操作员了解如何操动卫星。呃，按照它的官方报道，那应该是一颗用于练手的实验卫星。呃，除此之外呢 ，X 3 7 B 还进行了一系列太空科研任务，啊、呃，包括美国海军研究实验室的光伏射频天线模块。它这个模块呢，成功监测了地球大气层外的太阳射线的频率，并以无线电频率微波能的形式将太阳能量传输到地面。啊，这个我之前给大家讲过。未来你要想考虑到如何在太空之中利用太阳能进行传输的话，可以考虑在太空建一个太阳能这个电厂，然后把这个发到的电呢，以微波的形式传输到地面接收站，然后再转换为电能。这是一种方式啊，这个美军看来实验了这个以无线电频率微波能的这个形式，把太阳能量传输到地面的这种实验。呃，除此之外呢，多个美国国家航天局的实验模块也被部署在 X-37B 之上啊，包括有一种印刷电子材料和候选辐射屏蔽材料组成的热控制图层实验模块。嗯、呃、，NASA 的科学家呢，将利用这些材料。在轨道上停留900多天之后，收集到的这个数据，并将观测到效果与地面模拟进行比较、验证，并提高空间环境模型的这个精度。除此之外呢，大家也可以想象一下，这种印刷电子材料还有候选屏蔽材料，是否能够保证它的一些通信呢？或者说，这个芯片在这种空间环境之下，它的这种安全性啊？我觉得美军大概会要实验这些东西，除此之外呢，还有一个实验比较传统，就是调查长期暴露在太空中的种子会受到什么样的影响。那这个实验呢，是为未来的星际任务和建立永久居住的太空基地提供空间作物生产的有关科研信息。毕竟美国人说他们要在2030年之前，其实就2028年啊，要登上重返月球，对吧？这个重返月球的日子越来越近呢，还有六年的时间，嗯、呃，然后他那个 SLS 火箭现在跟跟得了便秘一样，然后呢，始终无法发射，已经推迟又又往后推迟了啊！这一次的口号是说来飓风了，不好意思，我们再躲一下。那你要是早点发射，他哪有这问题啊？早点发射，说不定大家会看到一个巨大的、巨大的啊非常漂亮的一个礼花。那至于这个东西怎么样，我觉得再再等等看吧。当然呢 x 3 7 B 这货，啊，我这么跟大家讲，对于爱好和平的人来说，他在天上除了科研任务之外，剩下的干的都是偷鸡摸狗的事儿啊，这种勾当干的可不少。所以我们家的那位啊，再努努力把这个记录给破了啊。其实我觉得啊，有一个强大的对手，可以长久的鞭策我们、哎，也可以把坏事变成好事。国无敌国外患者。啊，对吧？国恒王，对吧？呃，至于说变轨抓别国的这个卫星，我觉得这个东西我们展示过啊，这个大家也要看到。这个 X37B 呢，呃，就是无人版的小型航天飞机，嗯、呃，大家可以这么理解。它在天上几年如一日所干的事儿啊、呃，这个大家也要注意啊。他的这个操作啊，有人说跟我们的这个实验系列呢比较相似啊。至于说他将来他会干什么，或者说我们未来的这种发展，大家拭目以待吧啊，再等等看。呃，说到这个事儿呢，顺便说一下，前两天的时候，大家也都看到了那个视频了啊，就是在美国达拉斯航展之上，有两架二战时期的老式军用飞机在空中相撞之后坠毁。我当时看那个视频，还反复了看几下。就是那个 P 63眼睛王蛇战斗机，它出了问题，一头撞在了 B 17飞行堡垒轰炸机的那个尾巴上，然后直接 B 17在空中断成了两截，一下就掉下来了。哎呀，这个我只能这么讲，这种老式飞机啊，这个撞一架少一架，航展之上搞得这么激烈。没有必要吧？啊，这个怎么讲呢？这个美国的空中文化还是相当有，尤其是通航类的。但是我也要给一些不懂行的朋友们呢科普一下，不是说二战的时候能造多少多少艘航母，能造多少多少这个舰载机，现在它就可以。美国确实可以，英国也行，法国也可以，但是日本不行。为什么呢？日本这个造三代机的时候就磕磕巴巴的，你指望着它？呃，在自己的航空业完全受控于美国的情况下，独立自主去造这个喷气式战斗机，那有点难。为什么这么讲呢？原因很简单啊，你可以想象一下，二战时期那种飞机、舰载机都是什么样有的甚至用的是木头啊，好一些的用上铝皮，然后什么之类的啊，铝合金。那个重量，它才几吨重。那现在，现在，现在的喷气式战斗机在天上飞那么一圈光用到的油就有几吨重，你更别说整个飞机了啊！一般重型机都二十多吨，你想想看，那能一样吗？速度也不一样啊！所以说，对回收拦截各个方面要求都比较高，不是说你能在二战的时候造那种上床给赶过来的这种航母，你现在就能够造航母。如果真能的话。如果真能的话，实际上我估计各个国家直接改吧改吧，各种航母都出来了。所以说，那这个再等等看。我们接下来呢，要给大家说一下这个俄乌的这个情况。大家也看到，俄乌最近的这个情况呢，呃，俄军是撤出了那个哪儿，撤出了这个哈尔松的这个左岸。乌军呢，现在已经进入了哈尔松市。那这个大家也看到了一系列的这个问题。另外呢，我再给大家提醒一下，现在这块呢，没有发生太多的这种激战，毕竟是俄军自己跑路了啊，然后把桥也给炸了，地雷也给埋了。但是大家注意，俄乌在顿涅斯克和卢甘斯克地区现在已经开始交战了。呃，俄军呢在顿涅斯克地区和卢甘斯克地区打退了乌军的军事行动，并继续发动进攻，占领了马奥尔斯克村。同时打击了乌克兰空军位于切尔卡瑟的一座军火库。这个乌军十三号呢，在顿涅斯克地区和卢甘斯克地区，按照乌军的说法是击退了俄军的进攻，并继续在哈尔松地区第聂伯河右岸进行了这个排雷行动。乌克兰南方作战指挥部则称，啊，过去一周，乌军已经夺回了一百七十九个定居点，面积超过四千五百平方公里。接下来你们俩是准备继续大打出手呢，还是怎么着呢？看样子啊，看样子，哎呀，这个事儿一时半会儿，我感觉好像还是停不下来的样子。但是呢，你说这个烈度到底有多高？我觉得目前来看，好像也看不出来。有人说是菜鸡互啄，我觉得倒不至于啊，过于埋汰人家了。但是这个仗就这么打下去，这个风雪马上就到来。那接下来到底会怎么样？我们拭目以待吧。我们先进一下广告。